1: Вейте, вие слушате Свръх човека с Георги Ненов. Днес мой гост е един моя даш. Това е Георги Динков от Botron Software. Здрасти Жорка! Здрасти Жоре! Благодаря за поканата! Говорят е до цяло мое. Можете разкажи ми малко повече за Botron Software и след това за себе си. За Botron
0: Software а, ние сме софтуерна компания. Разработваме со, а, собствени продукти и те са базирани на Atlassian на... платформата Jira. Това е софтуер, софтуерна платформа, която стартирала е преди 10-15 години като bug tracking система, но в момента се използва от най-различни организации, не само софтуерни екипи, но и healthcare компании, банки, застрахователни компании, правителствени организации за управление на най-различни бизнес процеси в най-различни бизнес екипи. И нашите продукти са базирани на GIRA, като първият продукт, който стартирахме, той а, въобще улеснява живота на Jira администраторите, тъй като автоматизира голяма част от тяхната работа, спестява им е много време, а, често пъти, дни и дори седмици и гарантира така голяма сигурност на нещата, които се случват по, по автоматично а, управление на конфигурацията на Jira. А, най-новия ни по-голям продукт е за релиз и програм менеджмент, което е а, един вид управление на процесите на малко по-високо ниво. Например, имаш 10 или, или произволен брой много екипи, които работят за постигането на някаква обща цел по един или много продукти, които трябва да се развиват заедно. И това нещо исторически е много трудно за следене, за управление в общини във всеки един момент от времето да можеш да говориш на въпроса как се движат нещата, по плани сме, ще може ли да се случат на време, какво се случва, ако нещо не е наред, какво точно не е наред. А, нашия продукт отговаря на тези въпроси, като позволява на организацията да дефинират собствения си релиз или програм-менеджмент процес, с съответно постигане на различни милстони, quality gate-ове, които трябва да бъдат изпълнени за да семина между различни фази на процеса и така нататък. И е базиран на метрики. Следват се така къстъм метрики според нуждите на съответния, съответната организация, така че да можеш директно с един поглед на един екран да разбереш нещата, движат ли се по план, ако не се движат по план, какво не е наред, къде нещата, а, нещо, примерно някой екип се бави с нещо или се е появила нова работа, която не е била предвидена. И, и така, в общи това е целта mm-hmm. да се улеснява работата на а, организации, Най, най-вече. Дали повече стоимости на по-големи организации.
1: Заговори се в последните няколко месеца за вашия софтуер в една много интересна статия, че продавате на Tesla, на NASA и на Netflix. Да, наскоро писаха статия за назов в капитал. така
0: оказаха ни тази чест. Беше много готина статия и имаше така доста четения. А, да, действително, а, пър, първия продукт, с който споменах Configuration Manager, който пести много време и усилия на организациите. Той се използва от NASA, от Netflix, те са също са клиент на един друг наш продукт, като беше много готино, тъй като ние всяка година сме спонсори и ходим на Atlassian Summit. Това е най-голямата юзер конференция за хора, използващи Atlassian продукти. И ние сме го спонсори последните години. Uh, и там дойдоха при мен двама човека от Jet Propulsion Laboratory на NASA, просто да ни кажат колко много се кефат на Configuration Manager for Jira, нашия продукт и колко много работа им пести и да просто да благодарят това беше така един доста uh, готин момент за мен и голямо признание за работата, която сме свършили последните години.
1: Супер, това много готино. Аз самия работя с Jira в моята uh, ежедневна работа в Уфтханза, като логистичен експерт. Да, между другото мисля, че е за клиенти. Така ли? <laughs> добре, ще проверим. Супер. Добре, добре, разкажи ми малко повече за теб, защото аз си още въпроси за Болтро, но за тях малко по-късно. Разкажи ми как от един програмист стана съосновател на тази компания. Да, ми, тото нещата така
0: стартираха доста интересно. Аз заполучих а... Информатика в Софийския университет и след втори курс както как голяма част от колегите ми тръгнава да си търса стаж или работа в, в някоя софтуерна компания и, и така започнах като стъжан в тогавашната компания Tumbleweed, в днешно време тя се каза Axway и там се запознах всъщност с хората с които днес сме съдружници и сме са основатели на Batron Software а, тогава попаднах, имах така късмета и щастство и да попадна в добър а, екип, в който работех с а, Пепи Петров и Боби Георгиев двама от съдружниците ми. И наш менеджер беше Петър Тоджарски, който в момента е, е съдружник и CEO на Бутрон Софтуер. И също тогава кантри менеджер или управител за България беше Рич Болдон, който също е съдружник и помага с развитието на бизнеса.
1: Тоест, Вие сте се обособили от... Да, още,
0: още от тогава. Това, се, това беше преди а, около 9 години мисля вече. А, нали, а те, те, те тогава бяха работили вече известно време заедно. Аз бях така най-младото попълнение в екипа. Но екипа така беше до, до, много добре, се развиваше, много добре работехме заедно и още от тогава се говорихме помежду си а, за евентуално стартиране на наш си софтуерна компания, където да... Тъй като нали... Вижда се, че работим добре заедно, кефи ни това, което правим е именно да правим хубав софтуер по начина, който смятаме, че е добре и да с акцент върху качеството, нали, с много тестване и така нататък, автоматизирани процеси за тестване и изключително голям фокус на качеството и така, изпитвайки голямо удовлетворение от работа, която вършим. Основната причина да не стартираме още тогава компания беше, че просто нямахме никаква идея как ще, как ще продаваме този софтуер. Имахме концепция, че най-вероятно ще е нещо в областта на инструментите, което инструменти за управление на процеси или за работа, което и в момента правим реално. Но просто тогава нямахме идея как ще ги продаваме. И така, последствие ни се разделиха леко Петър Туджарски, за кратко, Туджи му викаме, тъй като имаме много Петровци. Туджи замина за щастието да работи в софтуерни компании. Верич също замина за щатите, той работеше в други компании. Аз, Пепи и Боби отидохме, така последователно работим заедно в а, Микрофокус. Впоследствие те двамата отидоха в а, САП да работят. И така, 2012 година, декември месец някъде, тужи така се беше озовал по че е на случайност с... А, а, контузия на кръка, която му позволяваше да, да излиза много-много и трябваше да си стои вкъщи. И чудеки се какво да прави в свободното си време, беше забелязал, че близо до място, където живее в щатите, ще има събиране на Atlassian юзер група, което е такъв тип събиране, community събиране на хора, използващи Atlassian, Atlassian продукти и често пъти хората там и хора от Atlassian, за да си говорят с юзерите. И там той, като отишъл, се е поговорил с хората от Atlassian. Те са му казали, че ще пускат съвсем скоро публичен marketplace, което е нещо подобно на Apple App Store mm-hmm. или Google Play Store, където хората ще могат да листват добавки или адони за продуктите на Atlassian, като Jira, Confluence, Bitbucket и така нататък. И тогава на Туджи му е степна мамичка, че това всъщност може да е начинът по който ние може да продаваме и да излеземе пред очите на хората с наши собствени продукти. И нещата стартираха тогава. Тогава стартираха Боби, Пепи и Туджи. Те поговориха, поговорили са, обсъдили каква е визията за компанията, да се развива в Апликейшн, Лайф сектора. И от тогава се започва да се идентифицират така, областите, в, особено в портфолиото продукти на Атласия, mm-hmm. където има някакви по-сериозни дупки, където не мога да се включим нали, в тази ниша с някакви решения на конкретни проблеми, mm-hmm. които да помагат на хората. А, и така се идентифицира един конкретен проблем а, в Джира, който е за автоматичното места ни, управление на конфигурации между Jira системи, особено за големи компании, това е огромен проблем а, и, и тогава се насрочва един разговор с хора от Atlassian, сред които и продукт менеджера на Jira главният човек, който отговаря за разработването на Jira а, и Пепи туджи и Боби тогава си поговорили с тях и продукт менеджера в общение ми казват, че те това вътрешно в Atlassian са се опитвали да го имплементират вече два пъти неуспешно и по-добре да не се занимавам, защото е много сложно и най-вероятно ще се провалиме, но нашите хора са казали колко път да е сложно, нали? Сме, са решили нали? да се пробат и се започва още тогава, декември 2012, първата имплементация на, на така наречения Proof of Concept, което е някакъв базов, базов Продукт още преди дори да е продукт, просто за да се види, че това нещо може прототип. Чист, чисто точно така, прототип, чисто технически, че може да се случи. А, вижда се тогава, че действително да е сравнително сложна материята и ще трябва малко повече а, така техническа намеса. И Пепи ми се обажда а, два месеца по-късно да се присъединя и аз към екипа. И така и аз ставам един вид съосновател на компанията и работиме следващите месеци, вечери, уикендите, докато продукта започва да придобива някакъв вид който... Докато си
1: работите, народноваршите. Рум...
0: на така да. нормалните дневни работи, тъй като никой не иска да си напуска добре платената работа в големи софтуерни компании mm-hmm. и да поемаме този риск. А, другия вариант е да вземем инвестиция, но mm-hmm. в началото инвестициите трудно да убедиш някой да ти даде пари, дори да ти даде, той ще даде малко пари срещу голям дял от компанията. Да. В някои случаи това е неизбежно, за нашия случай това не беше така и имаше смисъл да го направим по начин, по който Изберете много интересен начин за да развитие на компанията, молято да продължи. Да. да, в ние нали, това е така известния bootstrap начин, въобще ние отделяме си в началото от нашото собствено свободно време и личните пари, за да стартираме компанията, нали, в началото основно работа свободното време. Ключовото нещо, което правихме в началото беше, че през цялото време говорихме с хора от Atlassian, които имат достъп до нашите бъдещи клиенти и директна комуникация, за да валидираме какво точно искаме да вкараме в първата версия на продукта, за тъй като това е нещо, което е доста голямо и сложно, то до ден днешен все още го развиваме и вкарваме нови фичери в продукта, активно работим по него доста. И те трябваше да ако искаме нали, да направим нещо, което ще решава проблема по най-добрия начин по, и да го пуснем по най-бързия начин на пазара а, така итеративно, редовно говорихме с хора от Atlassian, с Product Manager на Gira, за да валидираме всички неща, които искаме да направим и така работехме, правихме фичери, преправяхме и така лека по лека започна да придобива някакъв вид, който а, така изглеждаше вече подходящ запускане на пазара и август 2013 Учредихме Бутрон софтуер като компания в България, и края на септември пуснахме първата версия на продукта. А, като заучалим, компанията, тогава Боби напусна САП, за да стане управител. Mm-hmm. И аз напуснах работа си в микрофокус за да работя също на първен работен ден по продукта. И това го направихме, използвайки спестявания и собствени инвестиции. <към> С идеята, че след няколко месеца компанията вече ще изкарва някакви пари, за да може mm-hmm. да си възстановяваме инвестираното и да, 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 да си плащаме нали заплати. Супер. И така, септември, края на септември 2013 беше първия Атласиан Summit, Юзерконфереста на Атласиан, на която присъствахме. Тогава бяхме, още тогава бяхме спонсори, но тогава взехме най-ефтиният пакет mm-hmm. за спонсорство, тъй като използвахме собствени средства, разбира се. И това ни даде възможност да, да имаме една масичка сред едно поле от други масички, където други по-малки вендори и партньори на Atlassian са спонсори mm-hmm. и те бяха раз... едни такива бели малки масички, а, еднотипни и тогава на, на този самито отидоха Tudji и Rich mm-hmm. да говорят с хора, да презентират продукта и те тогава хитро решиха да сложат една голяма черна покривка с нашото Dron Software mm-hmm. logo и така това успяваше да привлече доста внимание и в крайна сметка конференцията беше огромен успех, тъй като през цялото време, за всичките три дни на конференцията, пред нашата масичка имаше не опашка от хора, които някои просто бяха привлечени и други бяха чули или разбрали от някъде какво правиме и това им решаваше един от по-, по- или най-големите наболели проблеми mm-hmm. в управлението и администрирането на техните системи. И така, самите завърши като огромен успех, много позитивен фидбек, така нашите надежди се дигнаха, настроението беше много високо а, и очаквахме едва ли не от месец да започна да валят продажбите, едва ли не избирахме цветовете на новите коли, така да се каже, но нещата не се случиха точно така, не започнаха да валят продажи от следващия месец, започнаха да валят а, бъгове, <laughs> репортнати от, а, от хора, които са пробвали продукта, тъй като той има а, безплатен пробен лиценз за някакъв кратък период И така с Боби и Пепи на ръкави, нафиксвахме бъговете и минаха се няколко месеца, продажбите още не започваха, само един човек си беше купил така, от най-малките лицензии, те по подразбиране най-малкият лиценз за 10 юзера Jira е 10 долара, може да го купи просто за проба или се объркал. Но дълго време нямаше никакви продажби реално. Ние продължавахме да работим в продукта, разбира се, а, така вече настроението така легко стихна, надежите така леко спаднаха. Но ние си продължавахме, вярвахме, че имаме успешен продукт в ръцете. докато дойде 25 декември 2013, когато първият ни голям клиент си купи голям лиценз, това беше Dow Jones и това беше огромен купон за нас. Мери Крисмас. Да, абсолютно Мери Крисмас. Тотално ни фана, така изненадани и беше голяма радост и след това вече от следващата година започнаха така лека полеха да идват продажи по една по две на месец и постепенно се увеличаваха, докато не стана юли 2014, когато Configuration Manager for Gira стана номер едно по продажби би админалдон за Jira. И оттам нататък рещата вървяха се, се нагоре лека по лека. И това беше изцяло органично, просто хората чуват. И единственият маркетинг, маркетинг усили от нас, от наша страна беше, че ходихме на конференциите веднъж година на юзер конференциите и говорихме с хора. И така, и от 2014 започнахме да наемаме хора лека по лека. И така се изградиха <coughs> два обособени девелопмент екипа в компанията и започнахме работа по втория си голям продукт, който е Cycle Control за релиз и проблем менеджмент.
1: Супер. Тоест, по времето, когато се запознахме на степ, на онзи кемп, на Lift to Lift, да. е било момента, в който вече преломния момент, в който да. е фирмата. Аз се чудих защо всеки ден, докато ние тренираме ти кодиш, но ето имало ми причина доста е основателна. Да, ние имаме удоволствието, аз имам удоволствието да те познавам от тогава, от а, пак лифт в основата на всичко. И ми беше много интересно кой нормален човек бил отишъл за да седем нефродопите, аз дори си бях зарязал телефона с лаптоп и да пише код денонощно, докато не тренира и не спи. Да, бях доста изненадан, но в последствието вижда се, че hard pays off. Също така много ми харесва това, че вие нали, не сте се отказали, подобно на Даниота нали, Айрис. Една продажба дълго време ви е държава а, така, надеждите и вярата, че правите правилното нещо. Мислиш ли, че <coughs> обаче, <coughs> мислиш ли, че бяхте предприели някакъв по-добър маркетингов трик, специално във вашата, в вашата ниша бихте имали по-добър резултат? Да. А,
0: значи само ще се върна за малко, за това, че една продажа ни е държава. много е важно, в, особено когато в трапваш компанията, а и каквато и компания да правиш, изключно важно е търпението, защото гледайки назад, ние за около 3 години постигнахме така доста голям успех, по миналата година се увеличихме по 4 като приходи, миналата година пораснахме с още около 80%. И гледайки назад, станало е сравнително бързо, докато си в нещата и докато още чакаш да дойде първата продажба и да растат цена една по една продажбите, ти се струва, че се случва супер бавно и в някакви моменти е така много много но, но трябва просто човек да има търпение и ако, и ако предоставяш качествен продукт или услуга и с маркетинг ефърт разбира се, той подобрява нещата. И са на твоя е въпрос... Да, със сигурност и в последно време това е едно от нещата, на които така гледаме на набляд, е много сериозно. Особено Configuration Manager, то е по-така технически насочен продукт към администратори, които така имат склонност да гледат какво се случва в маркетплейса и то е един вид органично успява да расте. Но последните на вече почти година така по-сериозно наблягаме на маркетинг, <към> пробваме различни неща. Не е хора в тази посока, и със сигурност това е нещо, което е важно за по-нататъчно растет и развитие на компанията. И да, мисля, че дори в началото, ако бяхме започнали с повече маркетинг, вероятно ще да имаме по-добър резултат, но просто такава ни беше експертизата ние. Всички бяхме продукт хора, девелопри, хора, които умеят да правят продукти, да правят качествени
1: продукти, и върху това се фокусираме. Това ми направи много силно впечатление, когато разказа за началото на Ботрон и за това как вие всъщност вече сте имали човек, който има опит в управлението. И така ми звучи като цено Вие сте имали не, много опитно CEO, техническа експертиза, безспорно. И това ме върна на думите на Лазар, че ако искаш да направиш нещо трябва да, или да си намериш хора, или да се образложи в сферите, които ти липсват. Вие просто не сте мисли, че маркетинга би могъл да ви донесе толкова. А всъщност мислихме просто... Няма Отнема от,
0: от време да се образоваш. Да. И ние с на времето така повечето от нас се образовахме. Всеки, всеки от нас вече разбира до голям степен много mm. концепции от маркетинга. Но си трябват и експерти. Да. Са, ня, ня, няма как да минем без това нещо. И затова... Да. Най- Но, много оценяваш да...
1: като възможност да продукта да... Със, със сигурност маркетинга е важен за какъвто и да е продукт или услуга. Супер, много важен тип. Супер! Ами, звучи ми като, как да кажа, мечтаната компания създаваш събираш се с хора, които са ти приятни да общуваш и да работиш с тях. Намиряте ниша, която всички заедно приемате за обща цел и започвате да си да работите заедно. И така тази връзка. Разкажи ми колко е важна средата според те. Средата е изключително
0: важна. А, как от една страна за специално стартирането, на компанията, а, до голяма степен аз лично това общам за, за голямо щастие, голям късмет, че ние така сме се събрали още и се познаваме от толкова години тия хора, които сме стартирали компанията и всички имаме доста опит, доста знания и това нещо си го изграждаме заедно с развитието на компанията. От друга страна чисто за лично и личностно развитие на човек средата е супер важна и и аз съм щастлив, че успявам така да се mm. срещна а, с различни хора, които ми помагат по най-различни начини да се развият. Благодарение на нещата, които правя и местата, на които ходя. Привно тренировките в лифтолит, които спомена, mm. там се срещна с супер много готини хора
1: и така има много познат с Тебе. Да, така е. Аз затова ти обръщам внимание на, на самия въпрос за средата, защото как да кажа, напоследък ми се случи на няколко пъти хора да споменават трудността да създадат добър екип, да подберат добри хора, с които да общуват, а сякаш средата ги спира, възпрепятства ги или не им дава криле, както бих казал, че моята среда ми дава такива криле. Затова ми беше важно да да и тази тема. Оттам отиваме към Dream Team. Наскоро имахте... Водих... Ти води специално една презентация за, за вашата фирма и за нещата, които правите. И успях да си дръпна един въпрос от там за това как се формира Dream Team. Вие, Blues 95-96, ли сте или по-добър Dream Team от тях? Ами да, определено екипа ни е доста добър и
0: аз съм много щастлив от това, което сме изградили. От една страна, както вече споменах, с хората, с които стартираха компания, се познаваме от много време, работили сме заедно, тъй като, според мен, не, не можеш да стартираш успешно компания, поне в 90% случаи с човек, който не познаваш и не си работил заедно с него. Има така в различните стартъп, среди доста ивенти се правят за намери си ко и така нататък. Обаче това не е нещо, което просто е така да на кафе с някой да се видите и аре стартирана стартираме компания, защото така много често стават някакви драми и в и линии стават проблеми и не, става, не може да стане успешна компания повечето пъти. Много е важно с хората, с които ще стартираш компания преди това да си прави поне един проект заедно и да сте работили. Mm-hmm. За да си сработил, да знаеш как се работи с тия хора yeah. и, и в общи да върват гладко нещата. От друга страна, в последствие се растежа на компанията, те, расте и екипа и компанията се крепи на екипа. А, така че е важно и, и за нас е много важно да, да внимаваме и да не правим никакви компромиси при неемането на хора.
1: Добър тип е това.
0: И, да, опитваме се още на интервютата да поговорим с хората, да разберем така съвпадаме ли си като стоености и чисто като хора, не, не, не само технически дали са грамотни, техническите неща се учат с времето така или иначе, по-трудно се учи с времето това да си, да, да си нали, подходящия човек за подходящата среда. М-м-м.
1: Супер. Много яко. Да, еми, явно вие просто сте си били трите, има още от, а, от първите работни часове заедно. В... Да, и всички хора, които
0: след това се присъединиха към екипа и работят mm-hmm. с нас, а, са изключително добри и така пастат перфектно на екипа, така да се каже. Mm-hmm. А, повечето хора, които сменали, всъщност всички, които сменали до момента, са от ни мрежи, а, мои съученици или колеги, а, бивши колеги на другите
1: сътрудници и така. Супер. и ето го Botron, Botron Dream Team да Перфектно. Добре. другите два въпроса които си извадих от а, твоята презентация в единия споменаваше за това, че вие всъщност посвещавате своята работа на това да създадете качествен продукт, а не просто продукт да. в Силициевата долина има един лав, че done is better than perfect mm. да, а,
0: значи този лав от една страна, вярна, трябва да шипнеш нещо, трябва да дадеш нещо на хората да го използват. Но от друга страна, хората го използват за извинение, за да пускат на пазара някакви пълни бокуци. Mm. <laughs> така се каже. За, за нас е важно и държиме да на качеството. И не веднъж сме а, бавили някой релиз на нов фичър, тъй като искаме да го доиспипваме и да го направим достатъчно качествен. Какво значи достатъчно качествен? Това е, зависи много от контекста, но като цяло всеки един фичър, всяко нещо, което правиме, го тестваме, много правим автоматизирани тестове, които върват автоматично на сървъри, срещу най-различни системи. И за нас е важно да, 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 да се чувстваме добре и да знаем, че това, което даваме на нашите клиенти ще им свърши работа и няма да им щупи системите. Особено естеството на продукции, особено на Configuration Manager, той се използва от някои много големи банки и компании, например, JP Morgan са клиент и ако им щупиме тяхната среда, мога да спрем работа на 10 000 или 100 000 човека, да не могат един ден, примерно, да свършат нищо, тъй като заради някакъв деплоймент се е системата. Сега не е, не е така критичен софтуер като нещо, което се използва за медицински операции и така нататък. Но все пак качеството за нас е важно и това е един от основните елементи. Другият основен елемент е customer mm-hmm. service. Това, това е нещо, на което така, много често компаниите с времето пренебрегват и customer support отделите са в много компании най-пренебрегваните. Mm-hmm. А, всеки, който е работил нещо такова, знае за какво става въпрос. Затова за при нас customer service е част от инжиниринга. Customer support се прави от хората, които разработват продукти. Това позволява проблемите на клиентите да бъдат разрешени много бързо и много качествено, защото хората, които ги пишат, знаят за коста става въпрос. Mm-hmm. И от друга страна, хората, които пишат и правят support, а, които пишат продукта и правят support, те така знаят точно какви нужди имат клиентите, как използват продукти, какви проблеми имат. И така става двустранно а, win-win процес. И за клиентите, и за хората да Разбира се, гледаме, девелпарите през поне 80% времето се занимават с development, но част от времето се отделя и за директна комуникация с клиенти по имейл.
1: Това е доста интересна стратегия и според мен доста и е тип за всички, които искат да създадат продукт, а и не само софтуерен продукт. Аз имам доста сериозен опит в Customer Support за последните 4 години може да се казва, че работя точно нещо свързано с Customer Support и Определено ви разбирам много добре и подкрепям изцяло това, което сте правили и също така държа да отбележа, че вие имате тази гъвкавост, която ви го позволява. Не сте някаква огромна корпорация, в която всеки трябва да има матрица от процеси, която следва да... естествено с разтрежда на компанията се променят проблемите,
0: които трябва да се решат, Примерно в началото, когато трима човека работим за на първа версия, използваме един упрален процес на работа. Mm-hmm. Чуваме се веднъж сеншно, или когато има нужда mm-hmm. да се координираме, разпределяме си задачите и просто работим. Като расте компанията, вече процесите се променят. И това е едно от нашите предимства от самото начало, че ние имаме доста опит от преди това от, mm-hmm. от работи в големи компании с процеси на работа и така имаме добра представа какво работи, какво не работи. И също така сме достатъчно гъвкави, за да пробваме различни неща и да се адаптираме с растежа. Това ни позволява, като расте компанията, да, да вкарваме минималната необходима нужда от процес, така че нещата да върват гладко. И това е една от нещата, с които всичките ни служители, когато си говориме и дават обратна връзка, е една от нещата, на които всичките ни служители се кефят изключително много, защото няма излишен булшит смисъл. Стараем се да сме максимално ефективни и ефикасни. Супер. Имате ли си някаква методология при която използвате? Примерно Лейн? Използваме като процес на работа с Кръм. Mm-hmm. Съответно, тя okay. всяка, всяка компания, която използва ня, някакъв такъв по-формален процес. Той е леко адаптиран според нуждите, така че ние сме го адаптирали според нашите okay. нужди, но е близо до това, което а, пише в интернет използваме. Правим двусъднични спринтове, правим си ретроспективи, правим си планинги, estimations и така нататък.
1: Добре. А ти чел ли си някоя книга, която е свързана с управление на старта, защото Вие безспорно сте си старта, която да ти е помогнала по някакъв начин в развитието на компанията? Честно казвам, в момента не мога за
0: конкретна книга, но съм изличал как ползи от най-различни книги, които съм чел и от разговори с хората за един от най-добрите начини, по които аз уча, като говоря с хора, като се срещам с хора и директно уча от опит. И това, това лично за мен е най-добрият начин за учене, просто
1: с опит, да, просто да. да се правят неща. Okay. Както Наков казва, ученето е справено. Да, абсолютно. Super. Добре, ами, в такъв случай, искам да те питам, тъй като твой бекграунд е информатика в Софийски университет, Образованието, което получих в Софийския университет в основата ли е на твоите знания у мене? Образованието
0: в Софийския определено ми е помогнало до голям степен. И според мен специално образованието в университет човек получава толкова колкото извлече сам от там. Тъй като ти е в университета, ако искаш може да кръшкаш и просто да го... Да минеш по капките, които ще да учиш, които мога да учиш много и да, да изграждаш връзки с хора. А, аз лично съм някъде по средата. Учил съм нали, през цялото време съм бил почти през цялото, поне докато не започнах работа след втори курс. Съм бил отличен студент и така нататък и изключително много ми беше интересно и програмирането и всичко и си правих всички проекти, освен това гледах, да правя допълнително неща. А, така че това управляно ми е помогнало. Завърши ли го? А, завършил съм бакалавър. Учил съм и магистър, но там не съм го
1: завършил. Интересно ми беше просто да. дали след като работата се е появила mm-hmm. и все пак при програмирането, той за нея е в правенето на Да, абсолютно дипломат. в последствие след
0: това, че започнах да работя, а, много повече и по-бързо учих от практиката си
1: на работа, отколкото и само в mm-hmm. университета. Все пак в момента има една альтернатива на ученето специално на софтуерните инженери. Това е софтуни. Предполагам се, запознат с нещата, да. които там и техния модел, както казах, учене е чрез правене. Все пак доста по-целенасочено се учат неща, които директно имат на пазара има и нужда да. от тях. Да, аз се
0: кефя на тия неща и мисля, че това е определено доста полезно, но също така смятам, че някои от нещата, които се учат в... По-традиционно в университетите, mm-hmm. като а, дори някои математики, но и също така по-базови познания за програмиране и неща, на които реално са стъпили модерните технологии и нещата, които се търсят на пазара, са също важни, тъй като това ти дава някаква основа, mm-hmm. с която ти после много лесно може да учиш новите неща, които са модерни в момента и които се търсят в момента на пазара. Нали, може да подходиш и обратно да научиш това, което в момента се търси на пазара. И ти пак, като научиш две, три технологии, ти пак ще почнеш да виждаш общите неща, които са в базата. Но е важно да я има и базата. Тъй
1: това ти дава по-различен начин да мислиш mm. от нещата. Ти как развиваш своите умения в програмирането? Освен чрез правене, има ли някакви източници, които ползваш и би ги препоръчал на хората, които се интересуват от развитие на своите умения в
0: при мен основното е правенето и решаването на проблеми. В началото, когато съм започвал да се уча като програми, просто гледах да правя колкото се може повече проекти, да чета книги и просто да ровя онлайн. Това е така шанс, някакъв, страни, source
1: of, в някакъв source of content можеш ли да препрочеш, за който хората много не се сещат? Нещо, което star, нещо, което ти е свършило работа на теб
0: трябва да помисля. Значи нещо, което ми върши така често работа е с такова върху, естествено.
1: <същ> Но <същ> дори и аз го е ползвам с такова върху. А... Не, твоя начин си е явно наистина се основава повече на практиката и на да. конкретни проблеми, които, като имаш най-малкото фирма, на която си съосновател, попадаш в доста повече ситуации, където се изисква да вземеш решение.
0: Да, нещо, което е полезно, нали, особено ако искаш да се развиваш технически, а, готвим е да се ходи на конференции и ивенти, свързани mm. с тия неща и да съобщува mm. с други девелпери. От там нататък так, технически книги, сайтове, блогове. Аз лично така, от, просто черпя откъдето мога да намеря информация за нещо, което ме интересува в момента. Не, не следя някой конкретен сайт или mm. блок или нещо, и никога не съм следил. За мен това е най-добрият начин. Просто се общува с колко съм повече хора, се хоря на конференция, се учат различни неща, се излагаш на различни идеи и ти като се изложиш на идея, идея, е, че ти става интересно, почваш да родиш в интернет, четеш, намираш книги и така нататък.
1: Добре. Да, на случай разговор в малко по така интересна посока. Всички сме чували клишето, че. Програмистите са обездвижени и се тъпчат нон-стоп с джънк. Тъй като знам от взето част от твоята история, ти си един от тия другите програмисти. Дето като влязат в залата и тържистите бягат през вратата, защото не са достатъчно. Да. Разкажи ми как започна, как стана толкова съзнат за необходимостта да поддържаш тялото си в добра форма и какъв беше твоя път до, до,
0: до момента? Да, аз още от, така от гимназията се занимавам сравнително активно с спорт, тогава се занимавах доста с бойни изкуства. Малко преди да започна университета имах разни контузии, които ме бяха спряли за известно време, после успях така да се възстановя, започнах пак да си тренирам самостоятелно. А, винаги съм гледал да отделям време за тренировки и да се развивам физически. А, по това време бях така доста по-запален, исках да стана много силен, голям и така нататък. А, учех се сам, тренирах сам, което така в последствие доведе до някакви контузии, които така ме принудиха да потърса а, малко по-специализирани хора, които специализират в а, тази област и така да, да, да се образувам повече и да използвам опита и знанията на хора, които се случая бяха лифти и, и Лазърс конкретно. И така започнах тренировки с тях и винаги за мене е било важно да винаги да намирам време за тренировки, да се поддържам добра формата, тъй като това ми позволява да Просто да се справям по-добре с всички останали предизвикателства и неща, които трябва да правя в живота, включително и в работата. <съща> Това ми позволява много по-лесно да понасям стрес, да работя и така нататък.
1: Супер. Аз също стигнах до същия извод, но... Може би в последствие стигнах и до следващия извод, и то е, че <съща> ако искаш наистина да обърнеш внимание на нещо, в което не разбираш. Просто потърси някой компетентен човек, инвестирай малко средства и малко време. Абсолютно, вместо да, да, да инвестираш да много време <къв> в придобиване на знания, които така или иначе... Да, период да не... в който тренирах с LeafTorift беше е, така, един от
0: най-добре похарчените ми пари за, за образованието ми и за <къв> и за, и за, къцяло, за, за
1: здравето ми и за добрата ми форма. Да. Аз аз просто намирам, намирам сходства в двете ни истории и за това. И добре, все пак, за да започнеш работа като а, да започнеш компания, да основеш компания, си иска доста да силна вярна вече в себе си и в своите възможности. Има ли си някакви такива притеснения във връзка с... Ами, да, мисля, че това е нормално.
0: Всеки човек в даден момент има така известни притеснения, но... Тук идва момента на това, че ти няма момент, в който да се чувстваш напълно готов за да стартираш дарено нещо. Просто трябва да го стартираш без да си готов. А, той дори един от а, предишните ти гости, Велизар, мисля, че беше писал даже една статика по въпроса. Просто трябва да имаш смелостта да направиш нещо, въпреки че mm. е страх в ударения момент. Защото ти като го направиш първия път, последствие ще изграждаш умения, което ще изграде mm. и... А, което ти изгради увереността.
1: Спиралата на увереността доста, доста е интересно. Няколко пъти ми случи последните месеци да чете и да слушам за нея. И напълно подкрепям, при мен спиралата започва, започва с увереност всъщност. И така, е завъртан. Просто вярвам, че аз мога да... Дори нещата, които те първо започвам, например, програмирането, аз просто вярвах, че ще стана добър в него и че го разбирам. И по този начин, не губайки увереност и... Показваш на себе си, че няма невъзможни неща и то води до един непрекъснат бус на коража и всички такива готини. Да, ще го линкна това към, към епизода, ще стане готино да хората да го прочитат. Има още едно така сходно умение или качество в хората, които интервюирам и то е, че те се самоопределят като доста автентични, т.е. правят нещата по техния собствен начин. Ти какво би казал по темата? Ами и, и при мен е така. А, за, за мен е това, което
0: е важно и това, което ме потикна да се впусна в това mm. приключение с компанията и така нататък а, е това, че искам да правя нещо, което ми носи удовлетворение, а, да, така да минимизирам излишния булшит с който трябва да се взема mm. а, и просто да, да правим нещо, което носи някаква стойност и помага на хората да, да живеят по, а, по-добре или да работят по-добре, да им, да им облегчава живота по някакъв начин, а, което правим с нашите продукти, за конкретно за работата на някакви хора. И това съответно им носи нали, костно и някакво щастие и удовлетворение, нали, защото... Си в полза. Да, защото, сме, защото им носим стойност на тях и и пести много работа и така нататък. И да, това това е супер важно за мен и това, че имам по-близък достъп до клиентите и до хората, на които помагам реално. Тъй като когато си према програмист в много голяма компания, там много често нямаш абсолютно никаква идея какво се случва и как се използва този продукт. Зависи от естота на продукта, но често често е така. Нямаш абсолютно никакъв достъп до клиентите. Сега като директно си говорим с клиентите и дори директно се виждаме на конференции да видя те колко, колко се кефят и са благодарни и се, и се радват на това, колко работа им спестява и колко го боли им пести продукта. А, това е изключително м- м- готино за мене.
1: Каква е рецепта за провал? Рецепта за провал? Да. Рецепта за провал първото нещо е да не предприемаш абсолютно никакво действие. Много, много ме кейф и Абсолютно аз съм, просто не очаквах да го кажеш точно с моите думи и за мен е провал абсолютно, абсолютно без бездействие. Това значи ли, че успехът е гарантиран при действие?
0: Успехът не е гарантиран никога, но дългосрочно, най-вероятно, ще успееш. Ако действаш, разбира се, не може само да действаш, трябва да мислиш също. Предприемаш действие, след като вече имаш ня... някаква картинка и знаеш това посока да предприемаш това действие. Важно, обаче, да се предприеме действие, независимо колко ти е ясна картинката или не. В последствие виждаш какъв е резултат, воли, то винаги има някакъв резултат. Може да не е този, който ти искаш, но резултат има. Ако не е този, който искаш или очакваш, анализираш
1: и предприемаш следващото действие. Да. Напълно подкрепям това, което ти казват. Аз самия се стремя доста да се развивам и да да действам по темите, които, които смятам, че са важни за мен и както се казва, стъпка по стъпка се приближавам до, до успех и до всяка цел, която съм си поставил, всяка мечта, която искам да изпълня. Добре, искам да те попитам още нещо, което е така доста а, специфично. Чувал съм, че бизнес е толкова голям, колкото колкото хората, т.е. един вид, че не може да надраснеш бизнеса си и бизнеса ти няма как да надрасне теб. Ти полагаш ли някакви усилия да се развиваш не само като програмист, но и като, като човек? Да, да абсолютно. А, това
0: мисля, че е така е до, доста, доста вярно и по, по това, което съм видял от а, мои познати приятели, които стартират бизнес или се опитват да стартират, а, и аз лично, особено последните няколко години, откакто сме стартирали компания, е изключително наблягам на личностното си развитие и дори не наблягам толкова вече на развитие си като програмист, колкото на най-различни други области, които ме интересуват и искам да се развиям като човек, като общуване с хора, като бизнес, като маркетинг. Абсолютно всичко, което мога да се добър и ми е интересно по какъвто и ден начин, гледам да се развиям.
1: Е книга.
0: И, и това и Да, и това впоследствие води до позитивни резултати както и за компанията, и за мен и така и те, те нещата се завъртат както казахме, mm-hmm. с цялата. да препоръчам, да препоръчам книга. А много готина книга, която още не съм е приключил, но наскоро започнах е а на английски е The Subtle Art of Not Giving a Fuck by Mark Manson. А, така, книгата е до, доста забавно написана. А, аз аз лично съм фен на аудиокнигите, тъй като а, мога да ги слушам, докато ходя. Mm-hmm. И така тази допълнителна активност на ходенето ми дава допълнителна стимулация ми действа доста добре. А, тя е така малко точни леко философска за точни, за ценности в живота и така нататък. Mm-hmm. И тъй като това е така. Доста, доста основно нещо, което се пренася във всички сфери на развитие. А, също книгите на Ryan Holiday а, доста ми харесват. И го the Enemy и The Obstacle is the Way.
1: Mm-hmm. Чува съм изгледата, още не съм ги почел в да. Тури да, и
0: двете са а, така погледи върху стоицизма и стоическата философия, което е така, доста практически насочена философия, не е просто а, така интелектуална мастурбация, така да се каже. А, да се и и, 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 и ми,
1: на мен лично ми до пара как са написани. Okay. Още нещо? А, Някой специфичен автор, който също ви препоръчал Друг? В да последно време така съм малко
0: повече на философска вълна. Е, върши, Да, Просто,
1: да не, е, не е необходимо. Това смятам, че е напълно достатъчно. Ами има ли нещо, което слушаш освен аудиокнигите? книгите? има някакви подкасти, някакви книги? Да. Ами не слушам много подкасти на Тим Ферис подкаста да го слушам
0: така Така и до, доста ми допада от там. Изличам а, така, доста полезни, а, полезна информация от време на време. И малко по-бизнес насочено. Харесват ми на на Джейсън Фрид и Дэвид Хайнамайер Хенсън за Закратко. Mm-hmm. Те, те, те имат няколко книги, всичките са доста готини и са свързани с, а, свързани с създаването и, и развитието на бизнес по начин, по който не е този, който често а, се споменава в популярните медии и, и е по-така и са по-грамогласни за стартъпите с а, големите инвестиции с а, днешно време така речите Юникорнс mm-hmm. и където взимаш някакви огромни инвестиции за десетки, стотици милиони и спринтираш за да изградиш по най-бързи начин възможно компанията и така нататък. и те говорят повече за създаването на бизнес, който те кефи да правиш, който те кефи да работиш и хората, които работят там и им харесва да работят.
1: Добре, Жорка, искам да ти задам последния въпрос за свръх човека. Той е много специфичен. Ако можеш да използваш машина на времето и да се върнеш назад към себе си, колко назад би се върнал и каква информация би си дал. Слава много интересно. Не съм мислил много
0: много подобен тип а, нещо. И не съм сигурен дали бих искал да променя реално нещо. Тъй като ако променя дори едно нещо, най-вероятно ще съм тотално различен човек и може би да не седим заедно тук. Mm-hmm. А, аз лично се чувствам удовлетворен от а, живота си до момента. Всичко, което ми се е случило, ми е позволило да израсна и да се развия по някакъв парален начин. И... Със сигурност не мисля, че има нещо, за което съжалявам до момента, mm. че не съм направил или съм направил. М- така че не знам дали
1: бих променил нещо и дали бих изхвърлил нещо. И какво ти носи най-голямо удовлетворение?
0: Най-голямо удовлетворение ми носи всичко, което съм предприел действие. Особено когато не е било страх и съм се чувствал неподготвен. Mm-hmm. Било то да стартирам компания или да предприемам каквото и да друга инициатива. Или да
1: изляза за първи път да говоря пред стотина човека. За първи път ли беше? Да. Nice. Супер. А каква е твоята мечта? Каква е моята мечта? Да. Една от твоите мечти. И кажем примерно за бъдещето на Ботром.
0: Да. Една от. Мечтите ми, така да се каже, е да, да продължавам да правя неща, които ми носят удовлетворение, които носят а, така, стойност за живота на хората, най-общо казано, а, под, под формата на да правят работата или ежедневието им поне поне малко по-леки и по-щастливи. И, и това да го правя, работейки с а, хора и в екип, който, който ми харесва. и и работим добре заедно и, и се развиваме заедно А какво те вдъхновява? Вдъх, вдъхновяват ме доста неща най-много вдъхновяват хората около мене, които правят нещата, които обичат и се развиват и,
1: и просто разцепят Супер! Много яко! Да, аз също се вдъхновявам от хората, които са около мен казвам им свръх човеци и ги каня да си говорим в подкаста благодаря, че беше мой гост. Това бе. беше много, много интересен и доста така технически насочен епизод, който днес записахме. На нашите слушатели пожелавам да имате един супер вдъхновяващ и вълнуващ ден в компанията на свръхчовеците, от свръхчовекът, как да живеем живота на мечтите си. Моля ви, слушайте епизода. Ако ви е харесало повече от веднъж, споделете го с приятели и ако имате възможност. Поснете някой ревю в iTunes или в SoundCloud. Ще ви бъда наистина благодарен и ако го споделите във Facebook. Това беше всичко от мен за днес и до нови срещи.